0: Bonjour Mesdames et Messieurs, aujourd'hui sur le podcast on a la chance d'avoir avec nous Simon Plante euh, qui est un euh, gestionnaire de fonds entre autres avec une valeur là, de, de plus de, de 500 millions en ce moment. Euh, merci Simon de nous avoir euh, sur le podcast.
1: Bien, merci. merci à vous puis merci pour votre effort d'éduquer les Québécois en finance. Yes. C'est vraiment le fun de voir ça.
0: Mais, euh, on est vraiment content de t'avoir aujourd'hui parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui nous écoutent à la maison. Qui, évidemment nous on, on on aime l'investissement autonome, on sait qu'il y a des pour et des contre. Et toi, tu représentes un peu… Le contre. C'est ça, l'envers en, de la médaille. Mais pas nécessairement, mais toi, tu vois les, les deux côtés ouais, de la médaille, là, ouais, littéralement. Ouais, ouais. Um, puis, je sais pas, est-ce que j'ai massacré un peu ta présentation ou tu comment…
1: Oui, ben non, ben, le rôle, c'est ça. Fait que le titre, c'est « Gestionnaire de portefeuille hmm. ». Donc, on a un volet « Gestion de patrimoine » puis on combine ça aussi à la gestion de l'actif qui est « Gestionnaire de portefeuille
0: ». OK, cool. Fait que 500 millions um, d'actifs sous gestion… Clairement, euh, tu t'en connais énormément sur le, le domaine financier. Euh, quand est-ce que tu as commencé, dans le fond, à, à t'intéresser aux finances?
1: Euh, depuis toujours, honnêtement, euh, j'étais au cégep je disais déjà énormément sur le sujet. Puis je me dis, hey, si aujourd'hui j'avais accès à temps d'informations, ouais. ma ouais. courbe d'apprentissage avait fait ça. Là. Donc, euh, tout le monde me disait de lire « The Intelligent Investor », tu commences avec ça. Puis oui, il y, y a des bons conseils, mais je veux dire, l'investissement a, a évolué autant en immobilier ou ouais. dans d'autres catégories d'actifs. Puis j'ai toujours été touché à, 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 touché à ça, puis j'ai toujours été entrepreneur dès les études. Puis à un certain moment, j'avais une compagnie d'entretien commercial quand j'étais aux études. Puis j'avais parlé avec, euh, à Québec, je viens de la ville de Québec, Merci. il y avait quelqu'un qui avait un cabinet de euh, services financiers. Puis c'est lui qui m'en a parlé un peu. Puis je voyais une alternative intéressante où je peux bâtir ma pratique. fait qu'il y a une idée d'entrepreneuriat de, qui est là tout en touchant le volet de l'investissement qui m'intéressait vraiment.
0: Là. Okay. fait que De fil en aiguille, euh, tu ouvert ton, ton cabinet. Puis moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est que, tu sais, oui, on va parler de finances un peu plus loin, mais de passer de 0 à 500, j'imagine que, euh, tu sais, as vécu des aventures, puis, tu sais, il s'en est passé des choses entre les deux. Ouais. Euh, comment tu as fait pour évoluer? Parce qu'en général, tu sais, la taille d'un cabinet, juste pour mettre les gens en perspective, tu sais, souvent on va voir des conseillers financiers, le, le but ultime, c'est comme 20 millions d'actifs sous gestion, 25 millions, parce que 1%, c'est genre tu gagnes dans les six chiffres. Là. Bref, il y en a souvent, mettons, des conseillers financiers qui ça sur leur objectif. Clairement, tu es comme 10 fois ou 20 fois plus gros que un, un conseiller financier traditionnel. Euh, cette croissance-là est venue de où et comment elle s'est fait à travers le temps?
1: Bien, je pense que pour croître à l'intérieur d'une firme de valeur mobilière, bien, pour avoir vraiment une croissance faut que tu crées une valeur ajoutée pour les gens autour de toi. Mm -hmm. Moi, je te dirais que d'emblée, moi, j'avais déjà un peu ma couleur. J'étais déjà passionné par la sélection de titres individuels. Fait que ça a été un peu mon avantage euh, distinctif lorsque je rencontrais des gens qui travaillaient un peu, euh, qui avaient déjà des conseillers, mais qui optaient, euh, dans mon temps, il y a 19 ans, qui optaient pour des produits plus similaires aux fonds mutuels. Mm -hmm. La stratégie industrielle n'était mm -hmm. pas encore là. Donc moi, j'arrivais avec ma vision de marché. Je faisais mm -hmm. déjà ma propre analyse fondamentale. Puis c'est là que j'ai créé des relations. Puis... Écoute, j'avais ma babyface à 23 ans, puis euh, beaucoup de familles en affaires, euh, ils ont cru en moi, puis m'ont donné une chance. Puis tranquillement, l'industrie a évolué. Euh, on peut maintenant avoir une plus grande taille que, que par le passé à cause des outils de technologie. On a la formation, euh, l'automatisation aussi est de plus en plus présente, ce qui fait qu'on peut aussi approfondir notre offre vers la gestion de patrimoine pour donner vraiment une valeur ajoutée
0: qui est, qui est mm -hmm. plus
1: significative que je dirais que quand j'ai débuté en 2003.
0: Puis euh, la différence entre... Un groupe plante, ta firme, euh, ton entreprise, euh, mettons une banque traditionnelle, puis un, un autre cabinet, c'est quoi la, la différence ah. Juste parce que les gens, là, en général, ils viennent nous voir, ils disent, bon, je fais affaire avec un conseiller financier, euh, puis ils comprennent pas trop là, dans, dans quel domaine ils évoluent, puis avec quel professionnel ils font affaire. Est-ce que tu peux un peu nous peindre le portrait général.
1: Oui mais c'est ça, parce que le monde perd leur latin à travers tous les titres. Là. Si mm -hmm. je te dis conseiller en sécurité financière, planificateur financier, conseiller finan euh, financier, les gens s'y perdent, là. mais grosso modo, là, si tu travailles avec un conseiller en placement ou un gestionnaire de portefeuille, c'est un conseiller qui, est, qui, euh, qui travaille, qui est employé d'une firme à valeur mobilière. Okay. Okay. Toutes les grandes banques, comme moi, je travaille pour la Banque nationale, la division, je suis un employé. Okay. Euh, la financière Banque nationale, c'est le bras de valeur mobilière. Puis, tu, chaque grande institution a leur, ont, ont, ont leur propre division. L'avantage de ces filiales-là, c'est que quand tu agis pour un courtier en valeur mobilière, moi, si je propose un produit d'investissement, euh, que ce soit un fonds mutuel, disons, si je croyais, je croyais te proposer un fonds mutuel de Banque royale, Banque TD ou Banque nationale, une action, une obligation d'Hydro-Québec… Peu importe, ma rémunération reste la même. J'ai accès à tous les produits. Ça, c'est la même chose chez tous les conseillers qui travaillent au sein de différentes, euh, différentes divisions en valeur mobilière. Okay. Là où les gens se confondent, c'est que si mon plan, ben, oui, je peux créer un certain un certain niveau mon brand à l'intérieur du parapluie de la financière Banque nationale, mais ça reste que je suis un employé de la Banque nationale. Mais là, la différence, c'est que si vous allez en succursale, euh, que ce soit Banque nationale ou toute, toute autre institution, l'expérience va être différente. Parce que le conseiller a un, un permis qui est limité à offrir des fonds communs de placement ou des certificats de dépôt. Puis généralement, l'offre est encadrée par l'institution. Il va proposer des produits au niveau de l'institution. Okay. Sans mêler tout le monde. Après, il y a des conseils trop. Il y a du monde qui font affaire dans des cabinets indépendants que euh, c'est des, des, des marques de commerce pas attitrées à une banque mais eux aussi ont une offre qui est à peu près similaire à la nôtre qu'on a accès à tout ce, que, tout ce qui est disponible dans le, okay. comme produit.
0: Là. Le mot valeur mobilière, là, ça on va prendre beaucoup de gens, en gros c'est l'achat puis la vente de titres euh, individuels. en fond, va, genre,
1: ouais. ben, t'sais, Valeur immobilière c'est facile, c'est de l'immobilier, les valeurs mobilières c'est tout ce qui touche les placements. donc okay. dans, dans le monde des valeurs mobilières ça peut être des actions des actions ordinaires, des actions privilégiées, des FNB, des fonds de communs de placement. En fait, tout ce qui est disponible, euh, toute le, la, la, une ferme en valeur immobilière a accès à tous les produits. Donc, okay. l'offre est vraiment éclatée à travers tout l'écosystème qui est disponible pour un investisseur canadien ou même on a accès à des, à des, à des plateformes étrangères.
0: OK, okay. C'est intéressant. Euh, parlons un peu du, du frais de gestion. Je pense que ouais. c'est euh, un sujet euh, qui est polarisant. <rire> ouais. mais, mais je fais une
2: ouais. Si Si je comprends bien, toi, tu gères vraiment plus des des gens qui ont une certaine richesse dans un certain patrimoine, tu fais pas forcément monsieur tout le monde j'ai trop... cru t'entendre dire ça tantôt quand je suis non mais ben c'est que... ça
1: c'est que nous quand j'ai débuté étant donné que je travaille avec des familles en affaires qu'est-ce qui se passe c'est que souvent on gagne la confiance puis éventuellement la famille d'affaires des fois va même vendre son entreprise donc okay. euh, dans l'écosystème qu'on a dans le 500 millions je te dirais on a des familles qui sont très bien nanties. par contre la bonne nouvelle c'est qu'on peut décliner maintenant l'offre pour des gens qui ont des sommes euh, qui n'ont pas nécessairement des millions, que ce soit, exemple, 200 000 Donc, il okay. y a une certaine démocratisation qui est en train de se faire, mm -hmm. qui se poursuit. C'est pas parfait. Mais de plus en plus, on peut offrir vraiment la même expérience client, euh, mm -hmm. le même genre de produit à un client qui a un million comme un client qui a 150 000
0: D'accord. et qu'admettons, François Lambert, quand il a vendu, on l'a eu sur le podcast il y a deux, trois okay. semaines, tu sais, mettons qu'il vend son entreprise 30, 40, 50 millions mais il disait que t'sais, le 2 tiers est encore placé avec un, un cabinet, ce serait par exemple t'sais, groupe plantes ça serait le genre de clientèle ultimement qui représente ce que vous faites, dans le fond. Ce serait un peu ça? Oui, ouais, je
1: te dirais oui. Mais ouais. en fait, ce que je te dirais, c'est que je vais faire une analogie. Là. Disons que si tu mm -hmm. rencontres un comptable, la séance comptable est la même pour tout le monde. Par contre, il y a des comptables qui spécialisent, qui sont dans des grands cabinets. Il y en ouais. a d'autres qui spécialisent auprès des professionnels de la santé. D'autres font des rapports d'impôts pour des particuliers. Donc, si tu rencontres un conseiller en placement ou un gestionnaire de portefeuille, chaque équipe va avoir un peu sa couleur, sa, mmh. son type d'investissement. Comme moi, je le mentionne, j'aime la sélection de titres individuels. Puis j'ai aussi mon type de client. Donc là, à l'origine, j'ai travaillé beaucoup avec des clients, Avec, euh, puis on continue vraiment de travailler avec des familles qui sont, euh, qui sont bien nanties, Mais maintenant, on a lancé notre, notre propre channel sur YouTube, Groupe Plante, okay. la ouais. plateforme aussi sur la page Facebook, pour décliner l'offre à une plus grande euh, partie du, du marché, mmh. là, pour toucher plus de consommateurs.
0: Okay. Le frais de gestion, c'est ouais, <rire> le <pauvre> Il <bien rire> Ah, Hubert, non, il l'oubliera pas. Non, ça. Mais euh, clairement, là, euh, on en a parlé à maintes reprises. Puis euh, bon, en général, c'est le frais ah. de gestion. J'ai pas les, les chiffres exacts, là, mais tu sais ce que ça représente, admettons… le.
1: À long terme. Ouais, c'est ça. admettons, un
0: 2,1… Point... Souvent, il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir, Puis ils nous disent, ils nous montrent leur investissement. Ils font affaire avec les banques XYZ. Puis leur frais de gestion est 2,3%. Ils, ils ont 50 000, ils ont 100 000 d'investis. Puis tu sur 10, 20, 30 ans, cet argent-là, ben, l'érosion causée par les frais va représenter plus de la moitié des rendements à Approximativement, oui. c'est immense l'argent qui est payé. Um, toi, dans le fond, comment tu vois ça, les, les frais de gestion? Puis est-ce que tu trouves que les gens payent trop cher pour investir, ou il serait juste mieux même, de le faire affaire avec un conseiller financier ou d'investir par, par, par eux-mêmes? Par eux
1: c'est une bonne question. Puis, tu sais, quand tu parles des frais de gestion à 2,3 tu sais, je pense que l'industrie, depuis plusieurs, de plus en plus de robots conseillers, des alternatives, des plateformes sans frais, il y a une mm -hmm. pression sur les honoraires. De moins en moins, on voit des honoraires de niveau de cette envergure-là. Comment je répondrais avec toi au niveau du, euh, la question, est-ce que quelqu'un devrait être autonome? Je pense qu'il y a de la place pour tout. Le frais de gestion, il faut le négocier, euh, puis il faut avoir de quoi qui est con concurrentiel. Puis moi, je te dirais, c'est le troisième facteur qui va avoir un impact sur la performance à long terme. Donc, si quelqu'un paye un honoraire de gestion, là, des fois, tu dis « Ah, ben, 1 dans ta tête, ça ne semble pas significatif. » Mais si tu le mets en dollars sur ton, ton capital, puis tu le fais composer, là, mm -hmm. une petite calculatrice financière, tu regardes sur 15 ans, sur 20 ans, c'est quand même significatif. Okay? Euh, je dis que c'est le troisième facteur à prendre en considération. Si vous êtes capable d'économiser là-dessus, puis vous êtes, vous êtes capable de vous débrouiller, puis on pourrait en parler là, des, des conseils que je pourrais donner à quelqu'un qui va être autonome, ouais. c'est pas c'est une alternative à considérer. Mais je te dirais, le deuxième critère, qui est encore plus important que le frais de gestion, euh, c'est dans quoi tu es investi. Parce que si le frais de gestion, c'était vraiment le facteur le, qui a le plus d'impact sur ta performance à long terme, en théorie, tous les investisseurs autonomes auraient le même rendement à long terme, plus mm -hmm. ou moins le frais de gestion. Mais Pourquoi il y a une grosse écart? Ben c un, c ben, le, un un point qui est encore plus important, c'est dans quoi investis. Okay. Que, tu as sais, investi. Je vais donner un exemple. L'approche la plus rationnelle, c'est d'acheter un FNB. Mais ben, Si quelqu'un est investi dans un FNB qui représente le TSX, la Bourse canadienne, versus, je dirais, le S&P 500, euh, okay. depuis 10-15 ans, ton accord entre les deux n'est pas de, de 2,3% ou de 1%, okay. c'est encore plus significatif. L'autre point, donc moi je dirais un investisseur autonome, on pourrait parler, c'est quoi ton processus pour sélectionner des investissements puisque c'est robuste, puis ça peut l'être, hein? mm -hmm. c'est accessible. Euh, puis l'autre point, moi je te dirais, c'est le tempérament. Okay? Mm -hmm. euh, J'ai des clients moi qui gèrent, ils font affaire avec nous, mais il y a aussi des placements de leur, de leur côté qui gèrent de manière indépendante, puis c'est une anecdote, puis des périodes extrêmes, exemple au début du COVID, quand, quand le COVID s'est pointé le nez, puis non seulement tu vois ton portefeuille chuter que tout le monde rentrait à la maison, puis on se disait « Écoute, le virus, ça va être meurtrier. Comment est-ce qu'on va retourner travailler? » C'était facile d'imaginer le scénario catastrophe. Puis tu sais, à l'époque, je faisais, je disais la blague, mais c'était quasiment un bras de fer avec les clients juste pour qu'ils restent investis, autant pour l'argent ouais. qu'ils ont chez nous qu'ils ont ailleurs. c'est facile d'élaborer une, euh, une thèse qui est super logique, puis le monde ils se disait « ben là, je vais mettre ces lignes de côté. Ben, » Mais comme un investisseur autonome, ils ont cédé à la pression, puis non seulement ils ont vendu en période de baisse, ils n'ont pas participé au rebond. Parce qu'on s'entend que, en tout cas, moi, je m'attendais pas que le rebond revienne aussi vite. Ouais,
0: euh, j'ai encore le graphique en tête, là, ouais. c'est genre tout. Ah tout. Non, non c'est ça. T'sais, t'sais, on
1: disait ça va être un L, un W ouais. ou un V, personne n'osait dire avec un grand V. Puis ça a été le cas. Puis c'est des accords de 30-40%. Ben écoute, tu en économises des frais de gestion pour les clients que j'ai réussi à convaincre à, à rester. Fait que Moi, ce que je dirais, mm -hmm. c'est que... Euh, dès, dès que tu cumules un peu euh, un certain capital, tu touches en haut de 100 000 je pense que tu es capable de plus en plus, puis même aujourd'hui, euh, je vais pas prêché pour mon institution, mais en succursale, tu as des produits comme InvestCube ou je vais parler de Wealthsimple, qui sont maintenant des plateformes à beaucoup des, des coûts moindres mm -hmm. que du 2.3. Si tu veux être accompagné, peut-être c'est euh, une meilleure plateforme. Mais autonome, c'est définitivement à prendre en considération, mais faut que tu poses la question, est-ce que j'ai le tempérament, puis -ce que c'est quoi mon processus d'investissement pour déterminer si ça va valoir la peine là, sur euh, mm -hmm. 5 à 10 ans
2: Est-ce que tu sais ce que c'est nous, notre opinion par rapport à ça Parce que nous, on se fait insulter de tous bords, de tous côtés, on se fait traiter ah, de ouais. Ouais. Il y a à un clown. Ben, parce que ce que nous, on dit aux gens d'investir dans des fonds négociés en bourse, mais les gens, ils prennent une mini partie de ce qu'on dit, puis ils déforment, déforment, déforment. <rire> est-ce que toi, est-ce que tu as écouté un petit peu nos podcasts Est-ce que tu connais notre opinion
1: Ouais, ben, ah, moi moi je, dirais, je donne un exemple, quelqu'un qui aimerait être autonome, le livre de Nicolas mm -hmm. Bérubé. Mm -hmm. euh, c'est un excellent livre pour démarrer. Euh, je pense que c'est hyper logique. Moi ce, ce que je veux dire, là, puis je parle de tempérament puis dans quoi investir, là, je vais faire une analogie. C'est que 1% de la population a, va courir un marathon dans sa vie. Okay. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu as déjà couru un marathon, pas moi. Mm -hmm. Mais tu sais, on s'entend que si toi puis moi, nous trois, là, on, on avait le goût de, 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 de faire un marathon, on pourrait faire partie de, de ce groupe-là, mais qu'est-ce qu'il faut, c'est pas juste la connaissance. Tu, sais, tu pourrais t'acheter un livre ou écouter des podcasts, puis te faire un, un plan. Au bout de la ligne, c'est est-ce qu'à chaque semaine, tu te lèves, à chaque matin, tu te lèves, tu t'en vas courir, puis tu respectes le plan. Puis il y a bien du monde qui achète le livre, ils ont la connaissance, puis ils ne l'exécutent pas. C'est ça l'enjeu. Donc, des, des livres comme Nicolas Bérubé a fait ou d'autres, la recette, c'est sûr qu'elle fonctionne. Tu Choisis un FNB, tu sais, si tu es jeune comme vous mm -hmm. autres, un FNB euh, qui suit le S&P 500, euh, tu mets ton épargne là-dessus une base systématique puis si as le tempérament là de pas intervenir ouais. tu restes discipliné ben ceux qui ont cette capacité là de discipliner comme la personne qui va s'acheter un livre puis qu'elle va être capable elle d'appliquer de, 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 le programme de course mais ben, moi je pense que t'es es capable de le faire c'est plus un mindset ouais, que, bon. <rire> euh, que, que d'être capable d'avoir de, 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 un talent incroyable. Si tu, es avec, euh, si tu satisfais la performance de l'indice puis son recul, le S&P 500, ça donne un excellent rendement. Pour ouais. un pari je pense que c'est une super bonne alternative. Là. non
0: C'est hum. fascinant. Puis souvent, au, au Québec, on, malheureusement, on le voit, les gens nous écrivent directement sur, sur Facebook et Instagram et tout. Puis des fois, ils, ils nous montrent leur portfolio dans lesquels ils sont investis. Une, justement, une, autre fois, as une jeune femme de 23-24 ans ou 25-26 ans, un jeune bon professionnelle dans le domaine de la médecine, euh, son portfolio, 70 obligations, 30 actions. Ouais, C'était 60-40, c'est ça. C'est un portfolio d'une de 40 ans. Mmh. Fait que, des fois, il y a comme aussi le fait que ne serait-ce que pour investir par soi-même, oui, mais aussi juste d'être conscient dans ce qu'on est investi réellement, même si tu fais affaire, parce que des fois, il y a des trucs, on est comme, tu sais, pincez ben, moi, là, tu sais. Est-ce que c'est un vrai, c'est vraiment son portfolio, tu sais, pis ça n'a aucun sens, tu sais, t'as bien beau ça dans tous les sens. À un moment donné, tu sais, c'est difficile de voir certains investissements qui, qui les gens se font faire pour eux, pis je suis comme, oh my god, tu sais, faut que les gens puissent comprendre un peu, tu sais, les bases, là.
1: Ben, y a, y a exactement, il y a ça, puis tu sais, moi, je dis, puis même, il y a du monde qui sont super intéressés par la bourse, puis des fois, je regarde des groupes de, de forums, de discussions, il mm -hmm. euh, y en a au Québec de plus en plus, puis combien de gens ont un peu la bougeotte, ils veulent prédire le prochain six mois ah. boursier et ouais. ils vont être hyper actifs. Euh, J'y crois pas, moi, j'ai mm -hmm. pas la capacité. Écoute, si les trois dernières années nous a pas appris qu'on peut pas prédire l'avenir, Moi, le, le 1er janvier 2020, est-ce que j'avais prédit le COVID? Puis le 1er, 1er janvier de cette année, si tu m'avais prédit le rendement de la bourse, j'aurais pris en compte la guerre en Ukraine puis les chiffres d'inflation d'aujourd'hui.
0: Mm -hmm.
1: Moi, je crois pas à ça, OK? Puis je pense qu'à long terme, ça va ça va se refléter. Puis moi, je dirais le, le, le acid test que tu peux faire sur tes placements, c'est qu'à un certain moment, si tu gères toi-même tes placements, bien, regarde ton rendement c'est quoi les données depuis 5 ans que j'ai comme performance? puis Là, compare-là à ton fonds mutuel, à ta ouais. banque qu'on t'aurait qu'il qui a des frais de 2,3 Dans certains cas, ça aurait été plus simple juste de rentrer dans une succursale, puis de mettre ton argent, ton argent là, même si ça t'aurait coûté plus cher. Puis dans d'autres cas, tu vas te donner une tape, tu vas dire ouais. « Hey, j'ai vraiment bien fait. Ben, » C'est pour ça que je dis qu'il y a des gens qui ont… Euh, que ça a la, la, ça a la place. Puis il y a certains investisseurs, tu sais, qui ont pas nécessairement l'intérêt de, de, de connaître le marché c'est pour ça aussi que je choisis du conseil
0: ouais. tu
1: sais, je, je donne un autre exemple mais je vous que combien de livres cette année on a lu sur la nutrition euh, ou être un meilleur parent j'ai des enfants ou être un meilleur conjoint pourtant la famille puis la santé je pense c'est plus important que l'argent ben, il y a des gens qui, eux, de leur côté, même si les finances personnelles, c'est un facteur important dans une vie, ils n'ont pas nécessairement la curiosité de pousser et s'éduquer. Puis c'est là que lorsqu'ils essaient d'être investisseurs autonome, peut-être vont cafouiller. Fait que dans ce cas-là, je pense que ça vaut la peine d'avoir un partenaire.
0: Oui. Puis je pense que l'approche hybride, on l'entend pas souvent parler, mais tu nous, on, on le voit directement. L'impact positif d'une approche hybride, c'est intéressant parce que oui, tu à investir une partie de ton argent, mais un autre avec un professionnel en même temps. Fait que tu sais, tu peux comparer les deux et okay. dire, hey, écoute, voici comment je me sens la première année ou les deux premières années d'investir dans, dans 3 à 5 FNB, tu sais. puis là, après ça, à l'inverse, tu sais, les, les frais payés, est-ce que ça vaut la peine, comment je me sens? J'ai l'impression que les gens le testent pas assez. Tu sais, oui, ça peut avoir de l'air euh, paralysant parfois tu sais, de commencer à investir parce qu'il y a tellement d'options, puis il y a tellement de choix, puis il y a tellement de titres, mais euh, je pense que tu sais, je, je suis d'accord avec toi, On est, les gens nous considèrent des fois comme... Euh, c'est des gens qui sont anti conseil puis c'est tellement ça. pas le cœur. À l'inverse, je pense qu'il y a, y, a, y a des gens qui sont faits pour investir de façon autonome, il y a des gens qui sont bons pour les formules hybrides, il y en a qui devraient être à 100% avec un conseiller financier <rire> parce qu'ils n'ont juste pas le tempérament. T'sais. Moi,
2: c'est mon opinion, puis je, je la répète souvent, puis à chaque fois quand on m'insulte dans mes vidéos, je suis comme je me fasse un clip coupé d'une minute qui dise mon opinion sur les conseils. <rires> bon, bah. Oh
1: mec, à ta bon. moi aussi j'ai dû... Euh... Ah, oui, une... <rires> moi aussi j'envoie justement il y a conseiller. Un, un
2: conseiller qui dit que les gens qui investissent dans des FNB, c'est comme des... Il y a un clown qui l'a contacté, je sais plus, en tout cas, puis qui investissent dans des FNB, puis après il passe directement en parlant de la crypto, puis je suis comme, le montage est tellement mal fêté. Ah, ouais, je ouais. pense qu'il voulait créer un peu d'être de... polarisant, ça n'a pas forcément fonctionné, euh, mais moi je crois à 100% que... Ce n'est pas tout le monde qui devrait investir d'une façon autonome. Je pense que les en fait, je pense que les conseillers et nous, on, on, est, on devrait s'aider tout simplement. Il ouais. y a des gens que nous, on offre un, un bootcamp dans le fond, une formation euh, pour investir d'une façon autonome. Ou est-ce qu'on parle beaucoup de statistiques Donc justement, les chutes, il ne faut pas vendre quand il y a une chute. Et les options justement de, de rester investi malgré, malgré tout ce qui peut arriver. Et tu sais, ta partie, ta firme, tu as, 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 as ta propre entreprise maintenant. Mais ben c'est pareil, je pense pas que tout le monde dans la vie devrait avoir sa propre entreprise que tout le monde devrait être entrepreneur, ça mmh. se passe aussi entre les deux oreilles. tu
1: sais ouais, Le meilleur exemple je dis c'est en immobilier, je pense que c'est moins polarisant, il y a des gens qui vont faire des flips euh, immobiliers en achetant des résidences et rénovent. d'autres ils vont acheter euh, des quadruplex, d'autres mmh. vont se regrouper, ils vont acheter des multipotes, chacun a sa couleur, puis mmh. chacun va, a son tempérament et ses préférences, c'est la même chose en investissement boursier, pas, euh, personne n'a la recette parfaite. Puis je pense qu'à un moment c'est un questionnement, personnellement, on doit se dire, « C'est quoi mon tempérament? C'est quoi mon ADN? » Puis t'es mieux d'avoir une stratégie qui est euh, raisonnable, euh, parce que tu vas rester commis à celle-ci, qu'à d'essayer de trouver la situation parfaite, puis ça va pas, ça va juste pas coller à toi. C'est pour ça des fois, nous, on rencontre des gens, puis tu parlais de la, de la, de la, de la jeune professionnelle, euh, c'est pas tout le monde qui réagit de la même manière face à l'incertitude. Ouais. Puis... Moi, ça fait 19 ans que, que je fais ce travail-là, puis euh, je trouve ça vraiment dur, investir le capital. C'est pas facile, là. non? Non, non, non. Euh, Écoute, je veux dire, je peux lire autant de journaux, puis dédier ma vie professionnelle. Euh, tu veux avec les hauts et les bas, puis quand tu perds de l'argent, c'est quelque chose, mais quand tu perds pour les autres, mmh. c'est. Le pas, feeling ouais, est pire, hein, j'ai l'impression. pas c'est pas. <rire> c'est vraiment pas évident, comme cette année, c'est une année qui, qui est difficile. Mais quand on parle avec les gens, je réalise qu'il y a des gens que leur ADN, euh, leur tempérament, je veux dire conjugué avec l'incertitude, ça les rend tellement insécure que peut-être avoir un portefeuille trop conservateur. Tu vois cette jeune fille-là ouais.
2: cette, cette fille de 23 ans que je lui ai parlé, ça m'a pris une demi-heure, pas plus, hein, une demi-heure, puis elle a compris qu'il y avait des fluctuations en bourse, qu'il y avait des hauts et des bas, elle ne savait même pas ce que c'était une obligation à un revenu fixe, elle n'avait aucune idée de ce que ouais. c'était, okay. donc oui elle avait so 60% et 40 en action. Après une demi-heure, elle était comme, OK, mais moi, Simon, je veux au moins 80 en action. Ouais. La fille, c'est une, une super infirmière. Elle finit une ouais. étude de super infirmière. Elle va avoir un salaire toute sa un bon salaire toute sa vie, une sécurité d'emploi, des assurances, un fonds de pension, donc j'étais comme, le conseiller pour moi qui lui a fait ça, j'étais pas là, mais elle ce qu'on lui a dit c'est « Tu prête demain à perdre 50% de ton portefeuille ?» Elle a répondu au que question, ah, elle a dit « euh, eh, Non, pas partout. <rire> ouais.
1: ça. ça » tu soulèves un bon point, c'est aussi que des fois je rencontre des gens, ils rentrent avec, euh, ils vont rencontrer un conseiller puis ils remplissent un petit questionnaire puis ça détermine leur répartition d'actifs. Sans okay? mm. prendre en considération tout l'écosystème, la, la réalité financière. Fait que si, c'est sûr que comme tu dis, Quelqu'un qui a un tempérament conservateur, mais si à la base, dans son patrimoine, elle a une résidence principale, elle a peut-être un duplex, elle a un fonds de pension, bien, son placement qu'elle est en train de faire avec nous, il faut lui dire bien, dans tout ton écosystème, la majorité de tes actifs sont déjà assez mm -hmm. conservateurs, ouais. donc peut-être tu peux prendre un peu plus de risques. Puis comme je mentionnais tout à l'heure, il y en a même si tu t'assois avec eux, ils sont inconfortables, il faut respecter ça. Mais certains autres, c'est juste une question d'éducation financière, comme tu as fait avec, euh, avec la personne que tu viens décrire. finalement, la personne dit « Ok, oui, mon portefeuille est plus osé que si j'avais rempli le questionnaire à la base, mais quand je prends l'ensemble ensemble de ma situation puis que j'ai un bon fonds de pension qui m'attend, je suis capable d'avoir un,
2: un, un 5 ou 10 de mon patrimoine global qui est plus volatile. Mm -hmm. » C'est exactement ça. C'est un peu ça que je reproche. On est un peu rendu dans le McDo, des conseils financiers où as des, tu as sais, des... Je fais des arts martiaux, dans le fond, je suis professeur. Puis euh, je viens du milieu, je viens du karaté. À 4h30, okay. j'ai commencé le karaté. Nous, en France, quand tu as une ceinture noire de karaté, c'est de shit. Là. Tu passes devant, tu as un brevet d'État au niveau de, du gouvernement ici au Québec. c'est pas légiféré, il n'y euh, a rien. Il n'y a pas de politique là-dedans, il n'y a pas de fédération. En tout cas, c'est un peu boboche. Toi, puis moi, demain, là, vous deux, là, vous connaissez vraiment le karaté. Je vous demande deux, trois trucs. Demain ou dans un an, vous partez votre propre club de karaté. Puis vous pouvez vous faire des milliers, des milliers de dollars. Et j'ai l'impression que maintenant, ça va très vite pour devenir conseiller et pour vendre à tout prix. Ben on va faire des McDojo. Donc on va dire comme c'est comme ça qu'on appelle les clubs de karaté qui sont <rire> un peu boboches, les McDojo. Ben, j'ai l'impression que c'est comme ça, c'est comme OK, j'ai une cliente en face, je veux la signer. OK, tiens, voilà ton truc, signe moi le papier. Puis j'ai fait un peu, j'ai fait quelque chose de boboche. C'est un peu ça que je vois pas en majorité, mais c'est ce qu'on voit nous arrive, ouais. avec Liberté 45. Je peux pas dire en majorité puisque. Les gens qui nous approchent, c'est qu'ils ont compris quelque chose, donc ils ont un certain mécontentement. Mais ouais. la majorité de nos conversations, c'est ça, mais je ne pense pas que la majorité ouais. des conseillers sont mauvais.
1: Moi, moi la, ma perception est différente, puis j'ai une solution à propos de cet enjeu-là que tu décris, c'est qu'à l'inverse, comme je te dis, dans le secteur des valeurs mobilières, on voit vraiment des conseils de plus en plus qui ont des équipes, puis à l'intérieur de ces équipes-là, ils, ils ont appliqué, ils ont plus en plus de, de conseils, puis on approche qui se professionnalise de plus en plus, qui se mm -hmm. euh, Donc moi, de mon côté, je vois un peu le, L'effet le, le inverse. Moi, je dirais la solution, c'est. Là encore, je reviens avec mon exemple d'immobilier. Si quelqu'un a 100 000 puis veut s'acheter une propriété, là, avant de déposer, avant d'envoyer le 100 000 chez le notaire, là, il va faire un due diligence. Il va. Il va regarder les propriétés à vendre dans le quartier, il va faire des prix comparables. Il ne va jamais acheter la, la propriété, juste à cause qu'il a vu l'annonce sur ouais. le site d'un agent. Il va aller sur place. Il va payer un inspecteur, même s'il si n'est pas certain d'acheter la maison. Si inspecteur, il disait, hey, tu devrais vérifier telle chose », il va aller jusqu'au fond des choses. Mm -hmm. Donc, quand il va faire son dépôt de 100 000 ben, il aura vraiment dit « J'ai fait le maximum que je pouvais pour m'assurer que mon choix, c'était le bon ». Quand j'ai commencé dans l'industrie, j'étais surpris de voir à quel point les gens, même 100 000 quand c'est plus en valeur immobilière, mais mobilière en placement, mm -hmm. le processus, il était complètement différent. Ah, ben, je fais affaire à telle succursale, puis si on m'a présenté ce ouais. là, ou j'ai demandé une référence à ma famille, avec qui ils font affaire. Puis moi, ce que je dirais aux gens, je dis, si vous commencez à, à, à prendre au moins le temps de rencontrer divers intervenants, vous allez voir une différence dans le discours ça, ça va faire partie de votre processus, un peu quand tu fais ta première embauche, tes premières entrevues, ben, tu t'améliores avec le mm -hmm. temps. Puis c'est la même chose. Puis c'est là que tu peux choisir peut-être un, un meilleur ouais. partenaire que ton euh, mec conseiller. Ouais. <rire> c'est ouais. très bon, je suis d'accord avec toi. Ouais.
2: C'est bien dit. C'est ce qu'elle a investi, elle avait fait. On a reçu une, une fille qui a une page Instagram qui s'appelle Elle a c'est une avocate. Puis elle ce qu'elle qu a fait, elle a rencontré trois conseillers financiers. Du moins, oui. Puis elle en a choisi un. Exact, exact. Puis,
1: c'était comme tu mentionnais aussi, c'est que c'est pas juste un ou l'autre, ça peut et ou. tu peux essayer de ouais. faire ton propre éducation avec pas ton propre, propre argent. Puis, comme je disais tantôt, si tu regardes et que tu n'as pas eu des bons résultats, je ne dis pas de lancer la serviette, mais mm -hmm. ben continue de pousser pour essayer ouais. de t'éduquer financièrement. Ouais.
0: La sélection de sites individuels, clairement, bon, tu as commencé ta carrière là-dedans, ça t'a toujours passionné. Um, T'sais, nous, on, on est vendu FNB, ça nous intéresse, mais il y a toujours un côté de moi, admettons, qui s'intéresse quand même au, au, à l'investissement plus actif. Ouais. À quel point c'est tough, genre, d'être rentable ouais. en faisant du swing trading ou du day trading, tu
1: ouais, OK. Ben, je, juste avant, pourquoi que le monde croit de moins en moins à la gestion active? C'est que plusieurs gens qui s'intéressent à la finance vont dire une statistique que 90% des gestionnaires de portefeuille actifs vont sous-performer ouais.
0: l'indice. Mm -hmm.
1: C'est vrai. Puis, je peux comprendre pourquoi. Si tu regardes les, disons, les. C'est fou,
0: hein,
1: Si tu prends les deux, les deux plus gros fonds mutuels au Canada en ce moment, ils ont en moyenne, euh, c'est des fonds d'action canadienne, ils ont à peu près entre 60 et 80 titres. OK. Ces fonds-là qui ont plus d'un milliard, là, leur et de sable, c'est peut-être 300 compagnies. Fait que si tu me dis, Simon, je veux que tu choisisses 60 ou 80 compagnies sur un bassin de 30-300 choix, c'est comme, je me dis, c'est quoi les probabilités que je batte le marché si tu me demandes d'acheter 25, l'équivalent de 25% de l'indice. Ouais. En plus, je me donne un handicap de 1.5 ou 2% de frais de gestion. Ouais. Ben, d'après moi, j'ai 90% des chances de superformer le marché. Mmh. Okay? Donc, l'idée, je pense que la meilleure de, 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 de réduire les probabilités de ça, c'est pas évident, c'est tu dois concentrer ton portefeuille. Donc, tu sais, si je fais un exemple ridicule, je ne recommande pas ça à ceux qui écoutent, là. mais je dis moi, exemple, moi, dans mon programme, j'ai un programme d'achat d'actions de Banque Nationale. Fait que moi, mon exposition aux, aux actions de Banque Nationale, mais là, ça, c'est mon choix personnel, j'ai un titre canadien. C'est sûr que je ne vais être pas être corrélé à l'indice du, du TSX mmh. parce que j'ai juste une compagnie. Je ne recommande pas de concentrer dans une compagnie. Mais c'est simple, j'ai battu le marché parce que la Banque nationale circule de 95 jusqu'à aujourd'hui. Peu importe bien. banque, c'est entre 10 et 13 mm -hmm. euh, de rendement annualisé. Donc, nous, dans notre modèle de portefeuille de gestion active, on n'a pas juste un titre. Là, on en a en moyenne entre 20 et <rire> 25. Imagine. Non, ça. <rire> on en a entre 20 et 25. Puis qui couvre le Canada, États-Unis, puis le reste du monde. Donc, sur un écosystème de 8 000 compagnies, eh bien, là, on va avoir vraiment un, un écart par rapport à l'indice. Euh, assez diversifié pour gérer, bien gérer ton risque, mais si tu un titre qui est, qui est vraiment euh, qui se propulse, bien, ça va paraître dans le rendement global. Fait que ça, c'est le petit débat peut-être que, que, que les, les gens abordent à ce sujet-là. Si tu veux devenir investisseur en sélection de titres, pour revenir au swing trading, pour day trading, on a chacun notre tempérament, puis comme je dis en immobilier, on a nos préférences.
0: Mm
1: -hmm. Moi, je suis très sceptique par rapport à ça, puis je te dirais, regarde les, euh, les financiers dans le Forbes, les, les hommes, les femmes les plus riches dans le Forbes, ceux qui font de l'investissement, qui sont devenus ouais. fortunés, c'est quoi leur approche? Il n'y en a pas beaucoup qui vont dire moi, c'est que l'analyse technique. C'est la majorité, ça va être euh, de l'analyse fondamentale. Fait qu'ils pensent, oui, ils vont être, Carl Icahn, Bill Ackman ou, ou, ou autre euh, Sam Zell. Euh, lui, en immobilier, excusez euh, euh, Nelson Peltz. Ils ont, ils ont des approches où ils vont regarder une action. Puis moi, c'est comme ça, que je le fais. Moi, le prix de l'action, ça ne part pas dans l'équation. Moi, je regarde, si j'étais assez riche pour privatiser la compagnie, je regarde la taille. Est-ce que j'étais prêt à faire le chèque si j'avais les moyens de me l'acheter? Puis comme un private equity, je vais faire mes devoirs pour dire, OK, la compagnie, elle est dans quel marché? Elle croit à quel rythme par rapport à son industrie? Ses ventes vont ressembler à quoi? Est-ce qu'elle est capable de chercher du levier opérationnel, plus de rentabilité qu'elle a actuellement? Si oui, puis ça livre comme je laisse compte dans cinq ans par rapport au prix que je paye, est-ce que j'ai de quoi? Qui est intéressante les mains. C'est sûr que les devoirs vont un peu plus loin. Mm -hmm. Moi, je crois à cette forme de, 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 de stratégie-là. Donc, si quelqu'un veut être investisseur autonome, euh, je dirais, euh, tu regardes, il y a beaucoup de ressources. Tu sais, comme Aswad Damodaran, qui est un professeur de NYU son, sont un des meilleurs professeurs euh, d'université américaine qui donne toute sa formation au niveau euh, d'évaluation d'entreprise sur cette stratégie-là. C'est disponible en ligne. Sur YouTube, genre. Oui, sur YouTube puis sur son, son propre site, autant au niveau du baccalauréat que de la maîtrise. Et là, tu vas apprendre vraiment, Puis c'est du travail à décortiquer les états financiers d'une entreprise. Puis là-dessus, il faut que tu rajoutes, il faut que tu penses en homme ou en femme d'affaires pour dire est-ce que ce business case-là est intéressant? Est-ce qu'il y, est qu y a une belle trajectoire? Puis moi, ce que je dirais aux gens qui veulent vraiment faire ça, c'est « lis des rapports annuels mmh. ». Si tu lis des rapports annuels, à chaque semaine, je te garantis qu'après un an, deux ans, trois ans, quand tu vas lire une compagnie, tu vas le sentir la différence entre une compagnie qui a de quoi de spéciale et qui est mmh. différente. Puis par où commencer? Ben commence par des business qui t'intéressent. Mmh. Tu sais… Euh, tu aimes le barbecue, ben Weber vient d'annoncer qu'ils vont se reprivatiser, mais tu as aussi Trigger Grill. Ben là, tu, tu, tu peux voir le produit, tu peux regarder le marché s'en va où, tu peux lire le rapport annuel, tu peux regarder des vidéos sur YouTube où le PDG va discuter avec euh, des actionnaires ou autres, puis tu vas penser en homme d'affaires ou en femme d'affaires, puis après tu peux te rabattre sur euh, les finances. Puis je pense que c'est une manière qui, va être, qui est intéressante où tu peux être engagé. Moi C'est oui. mon école de pensée. Euh, je pense que les gens sont beaucoup euh, basés sur euh, le court terme. Ouais. La période de détention est, 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 est très courte. Puis moi, d'expérience, en 19 ans, j'ai rencontré du monde qui ont vraiment bien tiré leur épingle du jeu de manière autonome. Puis je généralise, mais tu as deux sortes d'investisseurs. Tu as celui qui, a, qui est indiciel, puis qui, c'est un épargnant à lui, il va pas, il va juste faire son épargne systématique, mensuelle, puis tranquillement, mais sûrement, son, son portefeuille, il augmente avec le temps ou l'autre qui est peut-être d'une génération précédente, c'est des gens qui achetaient euh, un peu de couches-tard métro, euh, une banque ou deux, puis ils ont arrêté de s'en occuper. Mm -hmm. Puis là ils regardent leur compte de courtage, puis ils avaient, de, de, ils avaient investi 300 000, puis aujourd'hui ça vaut 3, 4, 6 millions. Il y en a de ces histoires-là. Mais ces investisseurs-là, c'est comme des investisseurs immobiliers. <coughs> tu sais, une, euh, si t'achètes un multilogement, beaucoup de gens ont fait fortune en immobilier parce que euh, si tu acheté un 6 logement tu as une mauvaise expérience avec un locataire. Là, puis là, tu dis, est, je vais vendre ma tannée, je vais vendre mon immeuble. Euh, par le temps que tu mets la pancarte en vente, c'est tellement compliqué, tu as peut-être le temps de te calmer. Puis finalement, c'est quoi? Tu gardes ta bâtisse, puis là, la magie du temps et du rendement composé fait son œuvre. Puis en investissement boursier, les investisseurs, il y avait les connaissances, le tempérament de faire ça qui ont juste laissé leur titre travailler en s'assurant qu'ils ont fait euh, des bons devoirs pour avoir des titres de qualité, ben ça a été super, ça a été super payant.
0: Oui. Puis je me demandais comment euh, ça fonctionne au sein d'une équipe là, quand vous choisissez un titre. Parce qu'on a eu euh, Tiens, euh, euh, voyons, euh, tu parles souvent de son livre, là, comment il s'appelle? Fabien Machat. Non, pas, pas, non. Michel Villa. Michel Villa, merci. Il a travaillé, euh, justement, il était dans une équipe d'analystes financiers, puis, mettons, il gérait le fonds de pension d'Hydro-Québec. Tu sais. Puis là, il disait, bon, ben, tu sais, nous, on a des sections, on a des branches, puis là, il y a des équipes d'analystes, puis là, ils disent, bon, ben, parfait, sur euh, 3, 4, 5 milliards, vous avez cette branche-là à 20 millions, là, toi, tu dois choisir cinq euh, titres dans le domaine techno-canadien, Vous, mettons, est-ce que c'est la même genre de structure que vous avez, ou tu sais, pour les 20-25 actions, il y a une équipe, en fond, de. Il y a combien de gens derrière tout ça, dans le fond, qui...
1: Ben, c'est ça. Fait que nous, on a différentes plateformes. On n'a pas juste la stratégie de sélection de titres individuels, mais comment ça fonctionne. Il y a des approches qui sont… Euh, tu peux avoir dans les équipes, ça va varier d'une équipe à l'autre. Il y en a qui ont des approches top-down où on dit, ben, on veut une distribution, euh, on a une vision macroéconomique, euh, tel secteur d'activité va être intéressant. Exemple, le marché a baissé, tu vois les techs qui ont fortement mm -hmm. baissé, ben, là, tu pourrais dire un top-down. Je pense que les techs, les évaluations sont rendues vraiment bas, fait qu'on va avoir un billet là-dessus. là-dessus, là on va aller choisir des sociétés.
0: Okay.
1: Tu as une autre approche qui est bottom-up, où tu dis, tu regardes les entreprises telles qu'elles. Puis, tu découvres des entreprises qui ont des marges de profit vraiment élevées. Elles sont dans des beaux secteurs d'activité. ils font de quoi de spécial. Puis, ça fait que finalement, ta distribution sur, ton, euh, sur tes différents secteurs n'est pas la même que si tu avais pris une approche qui est euh, top-down. Euh, nous, avec notre équipe, évidemment, ben, on a des analystes qui travaillent avec nous, mais on a accès aussi à beaucoup de recherches. Mm
0: -hmm.
1: euh, fait que nous, on a un processus où euh, on regarde sur des critères quantitatifs qui vont nous amener à trouver des entreprises qui sont intéressantes. Après, on va fouiller, on va chercher l'avis d'opinion aussi externe. Puis moi, je suis en, on a une approche qui est « buy and homework », dans le sens de « buy and hold », c'est lorsqu'on achète une société, Bien, chaque trimestre, la compagnie publie ses résultats, puis elle une discussion avec les, les analystes, puis tu peux lire la, tra la transcription, tu peux l'écouter en direct, tout le monde a accès. Mm -hmm. Ça permet de t'assurer de voir est-ce que la compagnie est dans la bonne direction, où elle se dirige, est-ce que ça va, est-ce que ça a changé, puis c'est comme ça que notre équipe, on peut garder une vigie sur les titres qu'on va qu'on va choisir. Okay. Ça
2: prend du temps quand même, tu ce que tu disais tantôt de lire les rapports annuels, etc., ouais. ça demande quand même… Une... Ouais. Puis, que tu gères 50 000 ou 500 millions, si tu es une tête de
1: marché, c'est la même quantité d'informations que tu dois assimiler. Parce que tu dois lire sur, euh, tu dois lire les, moi je lis les journaux pour savoir qu'est-ce qui se passe, puis après, si une compagnie m'intéresse, ben, ce que je, que je dépose, ce que je placerai 10 000 de mes propres poches ou que je fais une transaction de bloc de, de 10 millions pour l'ensemble mm -hmm. de mes clients, euh, c'est le même processus. Mais, moi, j'ai du fun à faire ça. Là. Puis je veux dire, je, serais, je serais autonome, je le ferai aussi. Là. Puis moi, c'est de la manière que je suis engagé. C'est comme ça que j'aime investir. L'approche indicielle, elle a sa valeur, mais moi, ça m'excite moins. Moi, j'aime plus le, le voyage que la destination. Donc, euh, quand je suis dans le train, puis je lis mes rapports annuels. Moi, j'aime ça. Donc, je suis certain qu'il y a des gens qui vous écoutent, puis que les autres, c'est la même chose. Puis, euh, puis oui, c'est pas un investissement passif comme un fonds indiciel quand mmh. on fait l'investissement qui, euh, qui est actif au
2: sein de société. Alors, là. Nous, nos clients, euh, la majorité du, du temps, en fait, c'est, monsieur me même tout le monde qu'ils ont une job, des enfants, puis qui se disent, moi, je veux faire fructifier mon argent tout seul. Puis en apprendre plus sur les finances aussi, je trouve ça important, la corrélation que plus tu as de l'éducation en finance bah plus tu vas être porté justement ouais. à faire des, des bons choix dans, dans, dans ta vie financièrement, justement, ou de ne pas vendre tes actions, etc. Donc nous, c'est ça, mais c'est vraiment la gestion passive que nous on vise versus la gestion, la gestion plus active. Puis c'est plate, on le dit tout le temps, c'est tu sais, d'avoir des FNB, il n'y là-dedans. Ouais, c'est comme, rien à, ouais. là c est c est comme regarder du béton séché au soleil. Ouais, ça plaît, ça, ça, exactement, ouais, mais
1: ça, ça, ça fonctionne.
0: Ouais. Ouais. <rire> Puis, je me demandais, toi, euh, tu sais, personnellement, tu gères essentiellement ton propre portfolio, mais en ce moment, mettons, ton D2D, -to euh, je serais curieux de savoir, tu dois une, une grosse équipe, vous euh, gérez des centaines de millions, ça ressemble à quoi au D2D euh, dans ta vie en ce moment? Est-ce que tu regardes des charts euh, à longueur de journée? Mm -hmm. ou... Tu gères l'équipe ou comment ouais, ça okay, se
1: passe? Oui, ok, moi, ça c'est une bonne question, fait que, tu sais, Si, si tu sais, je dis une mère granulaire, là, je veux dire, moi je me lève à 5h15, 5h30, je m'entraîne le matin, parce que je pense que c'est important. Après, j'ai 5 enfants, donc c'est la vie la cinq enfants. Ouais, ça... en, entre C'est et 10 cas. ans,
2: J'en ai, ai juste une, puis je suis, cas, je suis fatigué, oh Oui, mais ça, c'est
1: écoute. Le premier, c'est quelque chose, c'est un changement de vie, là, donc on passe du temps en famille. Je te dirais de 7h30 jusqu'à 10 c'est vraiment de la lecture. Ben, même le matin, je avant avec les enfants se lèvent, je, je lis mes journaux, mais je te dirais jusqu'à... 10h le matin, c'est vraiment dédié à de la recherche de titres. 10 à midi, c'est de la communication client. Puis euh, les après-midi, après là, ça va varier. Ça va vraiment aller sur… Si on a vraiment une opportunité d'investissement, puis que là, ça vaut la peine vraiment de creuser, ça ne se fera pas une journée, cette analyse-là, ça va être vraiment, vraiment plus long. Si les gens veulent faire affaire avec nous, on va dédier du temps à, à, en après-midi pour les rencontrer. Euh, puis évidemment, je ne pourrais pas gérer ces actifs-là seul. Donc, tu j'ai deux analystes aussi qui travaillent avec moi, qui surveillent le marché. Puis on fonctionne avec des matrices pour s'assurer qu'on personnalise chaque portefeuille mais chaque titre le client détient avec nous. Il y a tout le temps, dans l'équipe, euh, des membres qui vont avoir une vie, à, une, une vision en temps réel de ce qui se passe en, avec, mm -hmm. avec les titres que nos clients détiennent.
0: C'est fou, fait que dans le fond, c'est toi qui mets les calls là, à the end of the day. Là. Ouais. Ça va être quand même stress. Ben, Est-ce que est le, ouais. tu vis comment le stress? T'sais, de, t'sais, tu fais un call, là, ça doit pas être, ça doit être 50 millions. ou ça, Les positions que tu prends, ça doit pas être des petits... Euh,
1: non mais ce que tu dois avoir confiance c'est ton processus comme 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 je mentionne notre rôle chez nous c'est si ce que quelqu'un vient nous voir puis dit hey j'aime l'histoire que tu m'as raconté de le gars qui a trois quatre compagnies puis qui est devenu riche c'est notre rôle c'est de pas de faire ça ok si tu veux prendre ce degré de risque là tu peux le faire avec ton propre capital nous c'est vraiment de générer c'est la préservation pour la croissance du capital ok euh, puis, ce qu'on a fait, c'est qu'il faut vraiment que tu aies des processus qui ont fait leur preuve, qui ont été robustes, puis en 19 ans, tu as le temps de les mettre, les mettre à, à l'épreuve. Mais ça. ça, quand tu prends une position, il faut que tu acceptes que tu vas avoir la volatilité. Puis, quand la, un titre baisse, c'est soit parce que le marché ne voit pas ce que tu vois, mais c'est peut-être que tu as mal fait tes devoirs, puis peut-être aussi qu'il y a des nouveaux facteurs, puis ça mérite de réviser ta thèse d'investissement. Puis, je pense qu'à travers le temps, ça ne me rend pas stressé parce que je vois que le processus fonctionne. Mais c'est sûr qu'il y a des périodes qui sont quand même plus éprouvantes. Puis, quand tu conjugues à ça la psychologie de l'investisseur, tu sais, comme actuellement, ça a été une année super éprouvante pour les investisseurs. Mentalement, que Ouais, mentalement. Parce qu'on oui. ouais, qu a vécu le COVID, il y a une fatigue. Mm -hmm. euh, Avant, il y avait la politique aux États-Unis qui inquiétait beaucoup les gens. Euh, il y a une guerre en Ukraine, il y a de l'inflation. On parle du réchauffement climatique, quand on parle aux gens, plusieurs personnes, ils ont un regard un peu négatif face à l'avenir. Puis en fait, si tu prends le pouls de l'investisseur aujourd'hui, l'investisseur est plus pessimiste aujourd'hui qu'au début du COVID, puis même durant la crise financière en 2008. Okay? Ah ouais. Ah ouais. Ouais, parce que ça, ça reflète le sentiment d'incertitude qu'on a face à l'avenir. Donc euh, c'est J'adore mon travail, puis On a un super beau privilège. Puis ça l'amène aussi son, son, lot de, son lot de responsabilités. Mm -hmm. Mais tu sais, je pense que quand tu saisis la responsabilité que as, tu as, puis tu t'assures d'avoir un processus qui est vraiment robuste. Euh, tu vis des, des périodes plus difficiles. Puis aussi des bonnes. C'est comme être en affaires. T'sais, en affaires, mm -hmm. tu ne prendras pas toujours des bonnes décisions ou des mauvaises. Si tu auras des périodes difficiles, puis ça y en a, ça va être moins évident. Mais au bout de la ligne, si tu as bien fait ton travail, tu vas être heureux d'avoir.. Euh, participer dans cette aventure-là, là. fait ouais. c'est un peu la
2: même chose pour nous autres. Qui... J'ai trois questions. Ouais. Euh, vas-y, vas-y. Ouais. Moi, je vais y aller vite, là. Ouais, vas-y, c'est bon. il faut que tu ailles vite, là. Okay. OK. Première question, <rire> avant de peser sur buy pour la compagnie, ça te prend combien de temps? Est-ce que tu as un... Ouais. un nombre de jours ou de semaines? Ça ou... peut prendre
1: des semaines. Quand... Okay. Ça peut être rapide, parce que des fois, c'est un titre baisse vraiment significativement, puis on pense qu'il faut accélérer, on va être plus rapide mais je te dirais, le temps, tu quand je regarde une compagnie, je vais aller le rapport annuel de 5 ans, les discussions avec le management pendant 5 ans qui ont au trimestre, plus on fait de la
2: recherche, fait que ça ça va prendre plusieurs jours. Parfait, deuxième question, dans le même, euh, <rire> de même truc de rapidité, euh, deuxième question, comment tu vois les 10 prochaines années en bourse, de ce que toi tu vois, tu en parles de pessimiste, etc.
1: J'ai un biais vers l'optimisme à la base, puis j'ai aucune idée, parce que il y a 10 ans, est-ce que tu avais ton iPhone dans tes mains? Peut-être pas. Est-ce ouais. que tu commandais sur, 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 bon. sur Amazon? Euh... Puis, est-ce que j'aurais pensé que Tesla allait l'étiquette aujourd'hui?
2: <rire> oh, aucune idée, <rire> mais
1: je suis sûr joueur, joueur du fun. Okay,
2: parfait, c'est un peu la réponse à ce que j'ai entendu. C'est aussi mon, mon avis, c'est ce qu'on dit aux gens. C'est pour ça qu'on parle de FNB, parce que monsieur, même tout le monde, on dit il y a 20 ans, les, les top compagnies de maintenant, ouais. il voilà 20 ans, ils n'existaient pas. Exact, exact. Netflix, streaming, Amazon, toi. donc c'est pour ça, mais je voulais ouais. voir au niveau optimiste. Puis la troisième question qui a zéro rapport, qu'est-ce que tu penses des crypto-monnaies?
1: OK, je pense que les crypto-monnaies, il ne faut vraiment pas sous-estimer, mais c'est surtout la, la mécanique derrière des smart, les contrats intelligents, puis euh, le potentiel que cela a dans l'avenir. Tu sais, je vais faire une analyse, une, une analogie, mais il y avait une spéculation de manière au 19e siècle avec les sociétés de chemin de fer, puis il y a eu beaucoup de faillites. Mais un coup que les chemins de fer étaient là, ça crée le dynamisme économique qu'on a eu euh, en Occident. Donc Mmh. Est-ce que je pense qu'on va aller payer au restaurant avec du Ethereum, euh, Solana ou peu importe, j'en doute. Mais la technologie derrière, est-ce que, est que peut-être un jour on va aller chez le notaire et on va faire un, on va, un clic, on va avoir un autre qui, qui va établir un contrat sur notre transaction au lieu de faire affaire avec un notaire? Peut-être bien, fait que c'est vraiment pas, je pense qu'il faut quand même rester à l'affût de ça plus en plus des catégories alternatives en dehors de la bourse, euh, faut vraiment pas prendre ça à la légère.
0: Hmm. C'est une bonne analogie, je trouve, la, la technologie des chemins de fer. C'est vrai parce que je disais, il y a tellement eu de, de fraudes puis de scams par rapport au développement des chemins de ouais. fer. <rire> même chose. Qu'est-ce <c> <rire> ouais. qu qui passe? Ça, certains
1: ridiculisent les crypto-monnaies, puis je pense qu'on le voit aujourd'hui, le besoin d'avoir une certaine réglementation. Mm -hmm. Au 19e siècle, les banques américaines, pouvaient, les succursales pouvaient imprimer de l'argent, puis c'était un Far West. Mais la technologie derrière, c'est sûr qu'il y a plein de monde brillant qui travaille là-dessus. Je pense ça va donner des trucs intéressants dans les prochaines années. Ouais. C'était mes trois
0: questions. Merci infiniment, Simon. On arrive là vers la fin. En terminant en 2023, c'est quoi, quoi que tu regardes un peu en ce moment dans tes projets personnels ou ton entreprise ou à la bourse? Vers quoi tu, tu te lances là pour 2023?
1: En ouais, 2023, si je parle de la bourse, vu que le temps est limité, je pense que... Je ne fais pas de prédiction. Non, non, mais... Je ne vais pas baser mon portefeuille là-dessus, mais je serais pas étonné que ce qui est grave devienne soudainement moins pire qu'on s'attend, mm -hmm. puis qu'on a peut-être une reprise euh, dans les marchés, parce que le pessimisme il est très élevé, puis comme on a eu une exagération d'optimisme. Je pense ouais, qu'on ouais. vit en ce moment une exagération
2: du pessimisme. Le, le retour du balancier, je pense. Oui, que... exact.
1: Puis tu sais, on va regarder les chiffres de d'inflation aussi. Puis j'ai hâte de voir l'inflation du mois de mars 2023 quand on va la comparer à 2022. Puisque c'est là vraiment que l'inflation va être ouais. galopante. Mais puis... as tu as vu aujourd'hui
2: le, les résultats Non, non, écoute, en ce moment, j'ai. Ben, euh... Les marchés aujourd'hui sont, euh, sont quand même verts. Oui. Là, puis dans le fond de ce qu'il disait, c'est que. Aujourd'hui, le aujourd les résultats de l'inflation aux États-Unis sont à 7,1 c'est le plus bas depuis un an, depuis décembre. Ah de oui, c'est ça. Puis comme
1: au Canada, ça fait trois mois consécutifs, on voit ça. Mm
2: -hmm.
1: Puis sinon, euh, peux, on a plein d'autres choses qui s'en qui vont être existantes. Euh, 2023, c'est notre approche numérique. Fait que si les gens veulent regarder notre page Groupe Plante sur euh, Facebook et ouais. YouTube, on a un commentaire à chaque semaine sur les marchés. Ça nous ferait plaisir si vous euh, subscribe.
0: Génial. Un ben, gros merci, Simon, hein, d'être venu sur le podcast. Puis euh, on va mettre toutes les notes de l'épisode là. Euh, justement l'analyste, le, le professeur avec euh, sa chaîne, ta chaîne également. Donc, vous allez voir ça dans l'année de l'épisode. Merci infiniment et on se dit à la semaine prochaine. Merci.